0: Suisse. On va parler politique américaine avec Luc la Liberté qui est en studio avec moi. Salut Luc. Bonjour Jeanette. Avant qu'on parle du processus de d'institution et aussi des démocrates, on avait promis aux auditeurs oui. qu'on irait faire un tour du côté des démocrates, je veux t'entendre sur un aspect par rapport à bon, toute la crise avec l'Iran, l'avion ouais. qui a été abattu. Hier, j'ai trouvé que le premier ministre canadien a quand même été assez loin euh, dans ses propos, mm. dans ses affirmations, en disant que n'eût été des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Euh, ces gens-là seraient chez eux, auprès de leur famille et serait encore en vie, laissant entendre que, dans le fond, si ça n'avait pas été de l'attaque euh, perpétrée par les États-Unis, ben, on n'aurait pas vécu cette escalade-là. Est-ce que ça peut être mal reçu par les États-Unis une telle affirmation du du premier ministre canadien
1: Ouais, assurément de la part du président américain, il va être chatouilleux sur la question. M. Trudeau est pas allé jusqu'à. En même temps, faut faut le voir de, de notre côté de la frontière. Là, ouais. On reprochait à M. Trudeau parfois une certaine mollesse ou de pas être en mesure de hausser le ton, d'être ferme. Euh, là, on parle quand même d'un grand nombre de décès puis d'un incident qui pouvait euh, être évité. Euh, mais assurément du côté de la Maison Blanche, ce genre de commentaire-là, M. Trump, il est particulièrement sensible. Surtout que dans sa tête puis dans sa politique bien entendu, euh, l'Iran est responsable de ça sur toute la ligne. M. Trump a toujours dit, moi, je veux rapatrier les soldats chez nous. Grosso modo, si on est intervenu contre Soleimani, puis là, on peut jaser euh, ouais. des, des motifs invoqués pendant longtemps, euh, mais il a dit, euh, on craignait une attaque imminente. Donc, on a réagi vraiment parce qu'on était sur le point d'être attaqué. Euh, mais cette tension-là, cette escalade-là, M. Trump, il l'a encouragée Et ça devient très difficile pour M. Trudeau de dire, euh, de ne pas dire c'est de la faute des Américains, mais l'escalade entre les deux pays effectivement est responsable de la situation puis du décès d'un grand nombre
0: et de personnes. Et, et, de, de... et Tu sais que je, je suis capable d'être très critique envers le président oh, américain, oui. et puis même dans ce cas-ci, dans, cas oui. euh, dans l'opération euh, contre le général Soleimani, j'étais très critique, mais de là imputer la 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 plus grande part des responsabilités de ce qui s'en est suivi aux américains je me dis écoute toujours ben, je... pas eux qui gèrent ben, c'est dire que de je pense militaires. pas que le premier ministre
1: ouais. est allé jusque là non
0: mais non mais il y a des gens qui oui, vont oui. jusque là puis je trouve oui. un moment donné, c'est parce qu'après ça on peut remonter à ce que l'Iran avait fait avant on va, on va reculer des décennies en ah, arrière écoute on peut on peut
1: retourner au régime du chat d'Iran ben, pour euh, retrouver l'origine de ça non écoute le, le, puis jusqu'à preuve du contraire la version de la maison blanche c'est puis en plus on leur a déjà reproché de pas écouter les, les, les services de ce qu'on nous a dit, peu importe à quel point on est en mesure de vérifier, c'est, selon les renseignements de première main, nous allions être attaqués. Ce qu'on peut reprocher aux États-Unis de ne pas bouger à compter de ce moment-là. Est-ce que le général Soleimani a déjà euh, pensé et mené des opérations qui ont fait mourir des dizaines de milliers de personnes? Oui. Donc, euh, le, le danger pour nous, ce qu'on devait commenter, c'est l'escalade et le danger, le risque d'entrer en guerre, puis les dangers potentiels qui existent toujours. Ce qu'on peut reprocher au président américain et au secrétaire d'État d'avoir protégé la population population, pas à partir des informations dont on dispose
0: maintenant. Tu sais, ce, ce qui me reste en tête, et, et je l'ai mentionné à l'émission la semaine dernière, mais ce qui me reste en tête depuis qu'on sait ce qui s'est passé, c'est à quel point on n'est pas assez proche vraiment d'entrer en guerre. Parce que ouais. entre le moment où euh, un officier iranien pèse sur le bouton du système de défense, que l'avion est abattu, entre ce moment-là et le moment où ils comprennent que finalement c'est un, un avion civil qu'ils ont tué, eux, dans leur tête, c'est un avion américain, de l'armée américaine qu'ils abattent. Donc, on était rendu à ce niveau-là ouais c'est-à-dire il y avait vraiment un acte oui, de guerre il y a, y a ben un avion on le descend
1: voilà c'est les c'est les deux dire euh, à quel point on était proche ben c'est les deux aspects un à quel point on est proche de la guerre puis l'autre mais que faisait un avion civil dans ben oui. à, que faisait moi j'ai rien lu ou entendu encore de convaincant pour dire mais pourquoi vous avez laissé cet avion là décoller dans les ouais. circonstances on, on est en, on est en alerte il y a d'autres vols qui sont qui ont été cloués au sol qu'on a refusé de de, de faire euh, pourquoi celui-là est parti donc mais effectivement t as, t as, t as ton commentaire est particulier bon. On était près d'une escalade particulièrement dangereuse. Et, et c'est là où je disais parfois le caractère impulsif, autant du régime iranien. Il y a personne qui tente d'excuser le régime euh, en place, puis encore moins M. Soleimani, qui était un des principaux artisans euh, de trucs qui sont absolument horribles. Mais la, la, cette escalade-là, puis à quel point c'est sensible dans cette région-là, écoute, on n'a pas fait de surenchère et de sensationnalisme la semaine dernière quand on a couvert ces événements-là. Il y avait un risque réel que ça tout comme il y a toujours un risque réel. Ouais. On, on, a, on a redescendu d'un cran là, en termes d'intensité, mais elle n'est pas finie, cette confrontation-là.
0: OK. Revenons un peu sur euh, vraiment le terrain américain, la politique américaine, le processus de destitution. Ouais. On est rendu au Sénat. La dernière fois qu'on s'en était parlé... De, avant... C'est-à-dire, demain, techniquement... On est aux portes du ah, Sénat. Voilà. Et la dernière fois qu'on s'en était parlé, ben, c'était particulier, la dynamique, parce qu'on ne savait pas ouais. si finalement, le, 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 le procès aurait lieu. Est-ce que les l'appellerait et tout. Ouais. Et finalement, il y, a, il y a eu un jeu politique intéressant, mais Nancy Pelosi a décidé finalement que oui, elle était prête à procéder.
1: Il y a deux, deux trois petites choses qui peuvent rendre ça intéressant, parce que le punch de la fin, on le connaît. Hein? Les, les, les républicains, les, on n'imagine pas suffisamment de républicains faire défection pour dire Donald Trump va être condamné. Ce qui reste maintenant, c'est à partir du moment où le Sénat reçoit ça, on, on devrait recevoir le, 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 les, les accusations demain. Qu'est-ce qui reste? Comment ça va se dérouler? Et il y aura un dernier bras de fer à, à se livrer sur est-ce qu'on fait intervenir de nouveaux témoins ou pas. Les démocrates font valoir que John Bolton, hein, l'ancien conseiller de la sécurité nationale, est prêt à témoigner et qu'on vient d'obtenir de la part d'un ancien associé de Rudy Giuliani qui est en prison. M. Giuliani, bien sûr, qui est l'avocat personnel de Trump, mm -hmm. on vient d'obtenir de nouveaux renseignements. Lève Parnasse, l'individu qui est derrière les barreaux. Monsieur Parnasse a dit aux enquêteurs, voici tout ce qu'il y avait sur mon téléphone, dans mes documents, euh, fouillez là-dedans, puis il y a des informations compromettantes. Donc, les démocrates disent, si c'est un vrai procès, comme ce serait le cas dans un procès réel, si on a des, des motifs nécessaires puis une preuve à élaborer pour en rajouter sur la pile de documents dont on a déjà, vous devriez faire appel à de nouveaux témoins et qu'on entende une nouvelle preuve. Mais pour qu'on puisse faire ça au Sénat, il faut que quatre républicains fassent défection. Et là, c'est intéressant parce qu'on en a déjà deux. On a Susan Collins et on a euh, Mitt Romney qui, eux, sont prêts soit à accueillir des nouveaux okay. documents ou encore à accueillir John Bolton. Et mmh. ils travaillent dans les derniers jours à convaincre deux autres de leur côté it. Est ce que ça va se passer ou pas. Mitch McConnell, assurément, n'est pas content. C'est le meneur républicain ouais. au Sénat. M. McConnell a dit, puis Lindsey Graham, qui est un sénateur influent, eux, ils ont dit, euh, « Gaspillez pas votre temps avec ça. Là. Ça va être très partisan comme procédure. Puis c'est une question de jours. C'est même pas une question de semaine, le procès en destitution. Ça va se régler très vite. Puis Donald Trump va continuer à œuvrer comme président des États-Unis. » Donc, en attendant, la stratégie de démocrate, puis de certains républicains qui disent, « Écoutez, il y a quand même une limite à évacuer tout ça aussi rapidement. C'est censé être un procès impartial. On sait bien que la partisanerie joue. Euh, moi, j'aimerais bien entendre ce que M. Bolton
0: a ben oui. peut-être d'autres proches, ou d'autres conseillers de M. Trump. Donc, c'est le dernier de bras de fer qui nous reste. C'est drôle, je t'entendais parler de, 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 de la personne proche de Giuliani, de Rudy ouais. Giuliani qui était en prison, puis je me posais la question... Je me permets d'être indiscret puis de te poser la question. Ouais. Est-ce que tu connais beaucoup de gens, toi, personnellement, qui sont en prison? Des, des gens que as côtoyé, <rire> qui as de... tu as côtoyés, que tu as travaillés? En connais-tu beaucoup? Honnêtement, aucun. Ben, moi non plus, je, je, je me fais la réflexion, ouais. c'est aucun. Bon, il y en a que je connais qui pourraient peut-être se en, même temps, en, en même prison. Temps, écoute,
1: mais... mon, mon influence est
0: suffisante. Non, mais, non mais quand tu penses aux gens, ouais. gens qui, ont, qui ont été dans l'entourage de Trump, le nombre ah, qui a... sont en prison, qui ont on été a... reconnus coupables, c'est incroyable.
1: C'est six qui qui se retrouvent derrière les barreaux et des associés de Giuliani qui sont. Non, mais, les, les, c'est drôle parce que parfois, les, les, ben je dis c'est drôle, c'est plus controversé, mais ça m'amuse un peu quand même. Quand les, on a des, des lecteurs du journal qui interviennent dans la section commentaires dans les le, oui. articles, on dit toujours, hein, Monsieur la Liberté, vous êtes partisan. Écoutez, ce sont les faits. On n'a aucun autre président dont autant de membres de l'entourage se sont retrouvés derrière les barreaux, argumenté comme vous voulez. On, ça n'a aucun équivalent, aucune comparaison, même pas proche dans l'histoire américaine. On a beaucoup parlé du caractère malhonnête de l'administration de Richard Nixon, on n'est pas allé jusque-là. Mm -hmm. Et pourtant, M. Nixon est honni en, en termes d'intégrité de, de, et d'éthique. Il avait d'autres qualités, Richard Nixon, mais c'est comme l'exemple du président Magouillard, lui, et, si on remontait début 20e siècle, William Harding. Mais les deux ensemble ont pas fait pire que ce que Donald Trump a fait jusqu'à maintenant. Donc, des fois, parfois, j'interviens, mais je dis au, au lecteur, écoutez, je, je peux quand même pas réécrire l'histoire américaine. Je veux bien que vous aimiez le président. C'est peut-être un bon candidat pour vous, mm -hmm. mais les faits sont que
0: son entourage est malhonnête et qu'il se retrouve derrière les barreaux. On avait promis, on va parler un oui. peu euh, des démocrates, d'autant plus qu'il y a un euh, débat important ce soir et euh, un qui ne sera pas au débat, c'est Cory Booker qui a hey. qui a quitté euh, qui a quitté la course. Donc de plus en plus, il y a des gens qui euh, qui s'écartent euh, de ben, la course,
1: qui s'écartent et ils font partie des minorités. C'est un autre débat ça, à l'intérieur du parti avec lequel on va devoir composer okay. d'ici à l'élection. On avait trois grosses candidatures en, en termes de, de, de dans un certain cas de charisme, mais aussi en termes d'expérience et de valeur objective d'un candidat. Julian Castru Camilla Harris et Cory Booker étaient trois candidats qui, si on recule quelques mois en arrière, mm -hmm. euh, étaient particulièrement bien vus. Et moi, j'aimais bien M. Booker ou Mme Harris. C'était, d'après moi, mm -hmm. les, les deux plus solides. Euh, leur nom circule toujours comme candidat à la vice-présidence. Dans le cas de Julian Castro, on le voit bien épauler Mme Warren, si elle doit l'emporter. Euh, puis, dans le cas de, de Mme Harris, il y a plein de gens, dont Joe Biden lui-même, qui ont dit, oh, ça serait peut-être bien comme colistière, cette candidate à la vice-présidence. Reste que ce soir, sur la scène, il n'y a que des blancs Et c'est blanc. Là n'ont toujours pas réglé une question majeure. Est-ce qu'on s'en va au centre ou est-ce qu'on s'en va euh, du coup, à, sur la gauche? Qu On va à gauche pour ou à gauche-gauche? Et voilà, à gauche <rire> ou à gauche-gauche? Belle gauche. <rire> formule! Et ce soir, on risque d'avoir pour la première fois un débat qui va être plus flamboyant où il y aura de véritables attaques qui sont portées. Moi, je surveille ce soir trois personnes. Euh, et il y en a une qui va être impliquée dans ce que je pense être les, les deux grands combats de la soirée parmi les six. Bernie Sanders. M. Sanders, il doit absolument ébranler le. On, on vote le 3 février. C'est le dernier débat avant qu'on commence à voter en Iowa. Et monsieur Biden étant encore, euh, est encore. C'est pas vrai qu'en Iowa, il est très en avance. Il est plutôt au coude à coude avec trois autres candidats, mais il est seul en tête au plan national. Puis Sanders, qui progresse très bien, qui encore une fois, comme en 2016, fait une belle course, il doit absolument ébranler le meneur. Donc, normalement, il devrait porter des coûts, euh, puis des coûts assez assez importants. Mais de l'autre côté, pour la première fois depuis le début de, de, de ce processus vers l'investiture, Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont échangé des coups. Euh, il y avait comme un pacte de non-agression entre ces deux candidats-là. Jamais dans les débats, on ne les a vus s'attaquer, même que à plusieurs reprises, ils sont venus au secours, un de l'autre, face à des critiques des autres candidats plus centristes. Et là, euh, M. Sanders a reproché à Mme Warren parce qu'il voit bien que c'est la, la seule qui lui fait de l'ombre sur la gauche. M. Sanders a dit à Mme Warren, vous êtes la candidate de l'élite. Alors, bien sûr, euh, Bernie serait le seul près de la population ont près des intérêts des gens sur le terrain à les écouter, puis à les considérer. Madame Warren a répondu, puis là on est sur une autre pente glissante. Si j'ai abordé la question raciale tout à l'heure, ben là c'est la question du sexisme qui s'invite dans la campagne. Elle a dit écoutez, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec Bernie en 2018, on parlait stratégie, on parlait qui serait candidat, candidate, et lui m'a dit que jamais une femme ne pourrait l'emporter. Donc, euh, hey. alors le, le coup est très dur et c'est non hey. seulement ce sont les premiers coups portés, mais je les trouve très ben, euh, oui. une confrontation qui est brutale entre les deux. Puis on on voit bien que M. Sanders essaie de se démarquer. Donc, c'est certain, ce soir, je ne me rappelle plus qui modère le débat, là, mais c'est certain qu'on va interroger Sanders et Warren sur cet affrontement-là. Et attendez-vous à ce que Sanders attaque euh, Joe Biden, qui tranquillement, si on considère pas un gars comme Michael Bloomberg qui continue à faire une belle une belle campagne mais un peu sur sur les lignes de côté, euh, Biden semble se diriger vers une victoire selon les sondages. Donc on verra. Il y a les gens bien sûr qui sont sur la scène ce soir. J'en ai parlé un petit peu. Mm -hmm. Continue à surveiller Michael Bloomberg à côté. Il fait sa campagne à lui euh, mais à coup de millions.
0: On va suivre ça, puis c'est fun parce qu'on se reparle jeudi, donc oui. le, le, le débat aura respiré un peu, on aura respiré pendant 24 heures, puis on pourra... On quel euh, candidat respire Voilà, monde. voilà, <rire> ouais, c'est ça lequel le vivote. Luc, merci, on se reparle jeudi. Un grand plaisir, bonne journée.